0: www.szentkoronaradio.com A tiszta, tiszta magyar hallgat! Nagyon sok szeretettel köszöntjük a Szent Koron Rádió minden kedves hallgatóját. Ez itt a Harakútján című hat történeti műsorunk soron következő 76. arása. Vendégem továbbra is Babuc Zoltán hadtörténész, és folytatjuk előző héten megkezdett beszélgetésünket, amely Magyarország 1944-es hadszintéré vállása, illetve a Magyar Királyi Honvédség szerepe a magyarországi harcokban.
1: Én is köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Hát, ha jól érszem, ott abba a múltadás folyamán, hogy kiúrottak a románok ebből a háborúból, és ennek köszönhetően 1944. augusztus 26-a után megindulnak a hadműveletek Magyarország ellenében is. mai beszélgetésünk során mindenképpen szót kell ejtsünk a székelyföld illetve Erdi harcokról, a visszavonlás vészteres időszakáról, majd pedig az ezzel párhuzamosan meginduló a dél-erdélyi hágókat lezárandó hadműveleteink felmítését, amelynek keretében a torda környéki utolsó magyar támadó hadműveletről, illető az alatkörnyéki környéki offenzíváról kell, hogy beszéljünk, és mindezeken túl azért szót kelltsünk majd a debreceni páncélos ütközetről, amely a kurszki páncélos csatát követően a második világháború második legnagyobb páncél, összecsapása volt itt a magyar Alföldön. Annyit még beszéljünk azért az hogy hogyha belefér még itt a perszezabásba. Az persze. Azt el kell mondani, hogy az álpád előtt az ezer éves határok mentén volt az úgynevezett Szent László állás, vagy egy ilyen felvételi állás volt, amely a visszavonó magyar csapatoknak egy utolsó megkaphat oskodási lehetősége volt mielőtt az Árpád vonalat úgymond megszállják és még ezt megelőzően keleti irányban, tehát táltott a galíciai területekre kell gondolni, az északkeleti Kárpátoknak a keleti nyúlványaira ott húzódott az úgynevezett hunyadi állás Na most 1944 szeptemberében az első magyar hadseregnek az alokotói elég komoly harcokat a 4. ukrán front csapataival ugye itt 1944 júliusának végén majdnem kettész az első magyar hadseregnek a védelmi vonalát a egyes alakulatok északnyugat felé sodródnak a Németek megpróbálják átvenni a parancsnokságot ezen alkalotok föl, aztán végül az első magyar hadsereg parancsnoksága sikeresen visszavonja ezeket az erőket, és valamelyest a hunyodi állásban, tehát már az ezer éves határa került, sikerül felfogni a vörös hadseregnek a támadását, amely lelassul terepviszonyok miatt egyrészt, mert ugye hegyekhez érkeznek a gyorsan mozgó szobjet alakulatok is, nem rendelkeznek elő helyismerettel. Térképekkel egyáltalán nem rendelkeznek. Így
0: van, mededdig helyek közben hazai területen harcoltak. Így van, hazai területeken harcolnak, amely
1: azért mondjuk a pánciós Igencs alkalmas volt. Hát, igen, a mocsorokat leszámítva. <gül> igen, de ugye a nagy olasz cyppéken a azért lehetett a harckocsikkal szágodozni, viszont a Kárpátoknál egy, egy más jellegű háborúra kell ilyetén módon berendezkedni, próbálkoznak a szobátalakulatok az arasztámadásra, tehát az árpád vonalat megpróbálják meredből legyűrni az nem sikerülnek, aki hiszen itt azért. Főleg az Északéti Kárpátokban ez komoly küzdelmet jelent, és Egy jó másfél hónapis sikerült feltartóztatni ott a negyedik frontnak a, a támadását. Mm. 1944-ben. igaz, hogy ezt
0: az árpád vonalat. A németek nak nevezték, vagy ez az alpesi hegyekre vonatkozott? Ezt én a, szépen, a Norbi könyvével olvastam. Akkor minden bizonyal így, így kell, hogy legyen.
1: Most azt, hogy milyen erők védik itt a Kárpátokat, hogy az észak Kárpátokban az első magyar hadsereg alakulatai vannak az Árpádban, a térségében, az egyes völdzáró a úgynevezett határvadász erőt századok, portyázó osztályok, kisebb egységek, amelyek körkörös védelemre vannak berendezkedve, kellő számú páncéle fegyverre
0: gyalogsági méz- azt akartam kérdezni, a hogy a mennyire voltak fegyverzettel ellátva. Maguk az erődök
1: is olyan a módon voltak kiképezve, hogy szinte nem is tudták kilőni azokat a szovjet tüzérséggel, hiszen olyan vastag betonfalakat kellett. Így van
0: meg mondjuk hegymögi vagy hegyoldalba belőni, ballisztikusan sem feltétlenül. Okszeletőbe,
1: vagy pedig speciális hegyi lövegekkel lehetett volna ezt ugye
0: megoldani, úgy... illetve a légierő nagy arányú bevetésével. Így van, de minek után a
1: Kárpátokban uralkodó ideesi viszonyok nem jöntették lehetővé a légérőnek a tömeges alkalmazását. Ez volt a szerencsése, mondjuk az a magyar hadserednek is hiszen vereszkény, illetve a tatárhági térségében itt nem került sor nagyobb mélvű szovjet légi tevékenységre, ezért meg tudták a védelmüket, és ezen a védelmen akadnak föl a 4. Ukrán frontnak a, a csapatai. És itt egy másik nagyon fontos dolog, hogy a páncél leállítás, mint olyan. Mert ugye azt gondoljuk, hogy az ember előttor egy páncélterágyot is kilövi a, tél, a Na Most sajnos a magyar királyi honvétség nem csak gépesítettség szempontjából, nem csak harckocsik szempontjából, és nem csak
0: repülőgépek. Így van, hanem
1: a Eszközök szempontjából is alulatt a szobjet vörös hadsereg vívott küzdelemben, mivel a magyar páncélhétásnak az ömét a 3,7. cm-es, vagy másfél 30 cm-es birodalmi kobotató készülék.
0: Még egy héres mondják a németek.
1: Képezte, amely igazság szerint használatlan volt a szovjet harckocsikkal, hát, már a háború szemben.
0: elején is használatlan volt. Ilyenekkel vonultak ki a Donhoz, hogy kaptak fél 4,5 centis. 5
1: cm-es ötszentis is kaptak, aztán végül 1944 ben már. Már megindul a 7 75 mm-es vagy a 7-és feles. feles, kinek jobban tetszik nehéz páncélterű ágyuknak a szállítása. Magyarország, sőt, tárgyalások is történnek arról, hogy gyártsák hiszen ezt a páncértő eszközt, de ugye a német megrendelése. Tehát itt a magyar csapatok valami keveset kapnak, és ezekben a völdzáró erődben, az árpádonalban vonalban inkább még a régi, a régi ágyuk vannak.
0: 3,7 centis.
1: készülékek, amelyekkel sajnos nem tudnak semmilyen jelentősebb eredményt elérni ezek a hűseső helytáró határodászok vagy éppenség az előtszázadoknak a katonái. Így azokkal a t
0: Szembe, amik egyrészt a háború alatt folyamatosan javított típusok, és egy megerősített ágyúval, 85 mm-es ágyúval vannak már akkor főszereplők. Igen, ezek már, hogy az újabb T-34 per, 85. per 85-ösök, hogy ezek
1: már ahhoz a kategóriához tartoznak. Ezek már a
0: párduc ellen is közelebbről haszlásosak voltak, szóval mind mennyiségbeli, mind minőségbeli fölényben vannak.
1: Csak, hogy egy adattal érzékeltessem, hogy, hogy milyen volt a különbség a magyar és a szovjet páncélosok technikai paraméterei között, vagy lővisszakítóidók összegyűjtve, volt akorta nálunk a közepes és a nehéz tulán a havas a ehhez túl a el kell még mondjak, hogy két és löveg, de nekest a jelen adású aminek hogy az volt a hátrányja, hogy a, a lövedéknek a kezdősebessége alacsonyabb volt Ez és ezáltal,
0: a pancil árkitűtt, is így, így van.
1: van. És addig a még egy T34-es, másfél kilométeres távolságból vígon átúttal a közepes és ehhez túl a havas addig a, a magyar jártmányú túl a azok 4 illetve 600 méter távolságból tudták bizonyos dók Fijembe véve kilőni ezeket a télemisztnéseket, inkább, hogy a kevésbé páncélozott részeket tudták kilőni, tehát a motortérre kell gondolni, tehát frontálisan nem tudták kilőni. Mert eleve olyan volt a páncéletesnek a kiképzése, olyan volt a. 45 fokban megdöntött. hogy lepattant a páncéletörő lövedékek ezekről a homlop páncélokról. Akkor ez ugyanúgy
0: igaz volt a páncéletörő lövegek tüzére is, nem csak a harckocsi ágyúké. Persze,
1: ez így van. Tehát a, a lényegében
0: a fél is alatt nem is nagyon tudtak harcolni. Az tudták. 5
1: centiméteres páncéltörő ágyúval is inkább azt próbálták megtenni, hogy a hernyomláncát próbálták szétlőni a harckocsit, mozgásképteleníteni, vagy A másik, ami fontos volt, hogy a toronyakat próbálták eltalálni, hogy le tudják. Hogy az egy darabban öntött tornyot repíteni a harckocsinak a páncéltestéről.
0: Ez egy elég nehéz. Hát most gyakorlatilag egy ilyen csíkot kell eltalálni egy ágyúval, ami mozog. Igen, de
1: vagy mozog, <gül> vagy éppenséggel megáll, mert azért azt nem tudom, azért biztosan tudják a rádióhallgatók, hogy löveg stabilizátorra nem rendelkeznek még a halckocsik a II. világháborúban. Tehát ahhoz, hogy célzott lebés tudjanak ladni, az meg kell állniuk. Tehát. Nem úgy, nem úgy van, hogy menetből ünnep, mert akkor össze-vissza repültek ezek a lövedékek. Tehát meg eleve, hogyha az emberből egy harckocsi bot, már a látási viszonyok azok a minimálisra csökkennek, hiszen periszkópok segítségével tudnak tájékozódni. Így van,
0: illetve a német találmány a parancsnoki kupola, amit ekkor már a szovjetek is alkalmaznak, pont a 85 mm 34 esen
1: A másik nagyon fontos dolog pedig azért, hogy a német és a magyar csapatoknál azért nagyon jó volt a hirdetés technika. Az Ellentétben a, a szovjetekkel, ahol rádió
0: csak elvétve került. Százat parancsnoki, vagy
1: az parancsnoki voltak. El kell mondani, azért nálunk is a kezdetek kezdetén ilyen tódikat alkalmaztak. 1941-ben hogy zászlójelekkel próbálták meg irányítani a, a harckocsikat. <gül> és <gül> hát bizony, például 1940. július 13-án Antonovka és Fionovka térségében így ki 6 darab könnyű harckocsit a szobet páncéltörő tüzérek a Jászbrényi 9. kerékpáros harckocsi zászlói kötrékéből. hogy először kilövik a 100 harckocsit, akinek a panstoka megpróbálja a zászlójelekkel a többiet tudomására hozni, mi történt, de hát a füst nem látják, és belemennek a páncéltorról lövegetnek a tűzébe, és így, így még no. másik öt 6 kocsit kilőnek. Und kapcsolatban, hogy hogy milyen volt a magyar alakulatoknak a, a az erőd alakulatoknak a fegybezeti ellátása. Illetve Én a
0: visszavonult alakulatoknak, akik már valamilyen szinten le voltak harcban. Most azért egy-két dolgot tegyünk
1: ugye itt tisztából az Igen? első magyar hadseregnek a kötelékébe tartozott a második páncélos hadosztály, Kecskemét-Szeglét környéki alakulatokból verbuváoltak ugye ez a harmadik harckocsi ezred volt gyakorlatilag, gépkocsizó lévész alakulatokat, tehát lévészásztólyakkal megerősítve. Ezek már a magyar gyártásból származó közepes és nehéz túrán harckocsikkal voltak felszerelve. Azt kell mondani, hogy 1944 késő tavaszán, amikor kivonulok a területre, akkor a hadrendben megfelelő harckocsi állományra vonulnak
0: ki. Mert előtte nem nagyon vettek részt magyar technikával, magyar harckocsikkal a frontharcokban. Ha jól tudom, a Duni hadsereg is nagy rész német anyaggal ment ki. Igen,
1: főleg ugye a páncerfír magyar viszonylatban nehéz, német viszonylatban közepes harckocsit kaptunk, egy kb. két tucatnyi, illetve több mint százalap T-38-as. Skoda. E- Csagyátmány. Közepes, német viszonylatban könnyű harckocsit kapott az első tábori páncélos hadosztály a Donnál. Ez ugye nem a hadrend szerint első páncélos hadosztály volt. Ekkor már megindul ugye a magyar harckocsi gyártás Magyarország területén.
0: 44-re fut föl annyira, hogy egyáltalán fel lehet szerelni ezeket. Ezekkel a Igen, de, hogyha
1: azt is tegyük hozzá, hogy 1941-ben, amikor a gyors kimegy a kereti ad műveti területre, akkor már a magyar gyártású harckocsikkal rendelkeznek a toldi könnyű harckocsikkal, amelyek ugye azért felderítésre vagy gyengében páncélozott célok ellenében kiváló használatok csak minek utána a 9-13 mm között mozog ezeknek a harckocsiknak a páncéjavastossága. Ezeket igazából a gyalogsági nehéz is át lehet lőni, ráadásul 2 cm-es nehéz és gebelje gépuskával van ellátva a tódi, tehát A németek valóban kerül jogossággal hívatták és csúfolták papírpáncárkám fágne, tehát papír a, a tódi könnyű harckocsit. Ezek már 1941 ben is leszerepelnek. Na most azt azért ki kell hangsúlyoznunk, hogy a magyar királyi honvédség döntően nem a szovjet kolosszus elleni háborúra készült
0: Így van, Mert egy korábbi műsorban már elmondtuk, hogy technikailag mi a kisantant államok Így ellen fegyverkeztünk. Románia és Csehszlovákia ellen, de azon belül is inkább Csehszlovákia ellen ugyanis cseh rendelkezett olyan ipari kapacitással, amely egy olyanfajta gépesített modern hadsereg felállítását lehetővé tette, amit aztán a németek 38 ban egy egyszerű megszállással elvettek tőlük, és a sajátjukból alasztottak.
1: Így van, erre nagyon jól utaltál, tehát ha megnézzük, hát a románok nem rendelkeztek semmilyen jelentős, csak gyalogsági fegyvereket, vagy De a...
0: azok is mind a cseh licencből.
1: Egyedül a a volt háztkocsi gyártás,
0: meg a harci repülőgyártás.
1: Tehát, ahogy a Magyar Királyi hadsereg az nem a Szovjetunió ellen készült háborúra, és aztán, amikor 1941 ben belépünk ugye, a hadviselőfelek sorába, mondták ez a németek, amikor már felértékelődik hogy a kisebb szövetségeseknek a szerepe, illetve a, ugye, az élőerőnek az alkalmazása, akkor fűtfátig érnek, hogy majd ilyen páncélterű fegyverekkel olyan halckocsikkal látunk be bennünket. Ez a donnál bosszulja meg magát az első alkalommal, ugye 42-43-ban. 44-ben helyek közel kapunk már német adanyagot, hiszen páncérfír, egy-két
0: tigris tigrisharckocsi is érkezik hát egy már az első. A tarcai kapnak. Igen, a, a pont a harmadik harckocsi ezred. Azt hiszem von Manstein-től ajándékba ilyen leharcolt tigriseket, amiről majd szintén egy külön műsorban fogunk beszélni. Meg, ha jól emlékszem, 44 őszére tehető az a bizonyos átfegyverzési egyezmény is, amit a németek írattak alá velünk, miután nekünk a saját gyártású anyagunk egy része elveszett a fronton, nem tudtuk pótolni, a másik felét meg az angol százszuk még a gyár Márban lebombázták, ezért gyakorlatilag valamivel fel kellett szerelni minket is, mint utolsó szövetségest.
1: A, ugye az angol száz stratégiai bombázások miatt a magyar hadipar, ugye főleg a Cseppeli művek, vagy a Győri üzemek, a Gyuri repülőgépgyár, és sorolhatnám még a nagyon fontos hadipari üzemeket, ezek gyakorlatilag kiestek. Lerettek
0: radírozva. Például a Győri üzembe azt mondták az első nagyobb bombázás után, mert négy vagy öt nagy bombázása volt győrnek, hogy a hadipari megrendelések 80 akár nem tudják leszállítani. Nem csak a gyártó üzem pusztult el, hanem a már legyártott fegyverek is elpusztultak.
1: Na most ez az egyik dolog. A másik az, hogy azért gondoljunk abba bele, hogy ugye a harcoló csapatokat valamilyen úton módon el kell látni tartalékalkatészekkel. most itt gondolok a pánciosokra. Erre van egy nagyon kiváló példa, hogy az 1940 mintájú közepes túrán harckocsi, amely nagyon jó harckocsi volt magyar viszonylatban 4 cm-es harcocsijában felszerelve, egész jó pneumotikus erőátvitelés fékrendszerre rendelkezik jó a ez már egy modernebb lépés ugye a magyar haditechnikában, illetve a magyar páncélos csapatának a fejlesztésében. Én nagyon sok olyan emberrel beszéltem, akik ilyen hosszkocsikon szolgáltak, és elmondták, hogy volt egy nagyon nagy hibája, hogy négy hadi üzemben gyártották ezeket a turán hosszkocsikat. Ami azt jelenti, hogy amikor megvásároltuk a csehektől a, ennek a hosszkocsinak a, szóval a, ezt is a licenc... csehektől vettük, igen, gyártási jogát, ugye 1940 folyamán, akkor több mint 200 módosítást hajtottak végre a magyar tervezőméretben. Nökök ennek a harckocsinak a táblázatai anyagán, amivel magyar torziós rúgókat építettek be, megváltoztattak bizonyos összeszerelési módozatokat. Ennek közöltem, ez a négy hadi üzem négyféle módon kisebb változtatásokat eszközölt ki, tehát négyfajta turán harckocsi volt a magyar páncélosok alkalmazásában, és nem volt mindegy, hogy melyik gyáborékezik az utánpótlás.
0: Ezeknek az alkatrészei. Nem, nem voltak ki... csereszabatosak,
1: fogalmazzunk <gül> így. így. sajnos a galíciai hadműveleti területen a második páncélos hadosztály egységei, Javarészt azért volt a kénytelenek hátrajni közepes is nehéz túlán nem azért, mert őket a szovjetek, hanem azért mert nem volt tartalék alkatrész.
0: Ez a probléma németeknél is fennállt, és nagyon egyszerűen a Panzer 3-asnak és a Panzer 4-esnek 11 néhány olyan alkatrésze volt, de ilyenek, hogy csavar cső, bilincs, lefogató fül, szóval ilyen nagyon-nagyon egyszerű alkatrészek, amik csereszabatosak voltak. Minden mást külön terveztek hozzá.
1: Ez a német technikai peccidásnak a jellemző. Egy rákfenéje. Ez, ez, ez sajnos nálunk is így működött. És a másik, hogy hiány volt a szakképzett szerelőkben is. Azért, a, akik a hadüzemekben dolgoztak, azok a katonai szolgálat felmentést kaptak, ők nem mentek ki a hadiüzemek területére, a szerelőnek, vagy éppenséggel ilyen ellátó személyzetnek, ezek maladtak a gyáraban, és így nagyon-nagyon kevés volt. Ezen embereknek a, a száma. Ezek már alul maradnak, ugye a szobjettél, misztiniesekkel.
0: Egyébként azokkal szemben a németek is alul maradtak még 41-ben. Igen, igen. Egy de a ugye... válasz lett később a párduc és a tigris alkalmazása, illetve a párduc alkalmazása. Igen, de
1: ugye a német páncélosoknak a gerincétől a páncerfírek alkották. Azért Ekkor azt még, azért, sőt
0: azért de... aztán a
1: háború végéig végé azért PC5-öst, tehát párduc, a tigris, majd pedig ugye aztán a legkisebb számban gyártott királytigris, akkor, amelyek azért azt kell mondani, hogy valóban lepipálták a téha sajnos ugye nem rendelkeztek De még a Volt el, egy el ütközet a szadomi
0: ahol a nagy ágyuk, hogy mondják ezt, hogy elklasszikó, klasszikó, amikor összecsaptak a szovjet nehéz páncélosok csúcsai, a ds 2 esek és a királytigrisek. Az összecsapásnak az lett a vége, hogy 13-4-re a szovjetek nyertek. Szóval a királytigris ennyire volt sajnos használható. Ezutának szovjetek. is a hardware kitérő után most elmegyünk egy kicsit zeneszünetre, s utána folytatjuk.
2: Figyelő, orosz páncélosok közeledését jelenti. A légvédelmi lelegek tüzet nyitnak a közeledő harckocsikra.
1: A Vörös Hadsereg túlnyúl nehéz páncélosokkal támad
2: a magyar harci térben. A T-34-es legveszedelmesebb ellenbele a baba. Egy másik T-34-es. A páncélrév is puska végre kapja ellenfelét.
1: A feloldali jég menekülnek.
2: A kilőtt olasz Vaszkocsi jó fededék a puska gráját vegyék. jelölünk munkában. míg a köcsav és lánk kézigrátok vakítják a páncírot, azíg a páncílökön a magyar honvéds hagyományos vitészsége ősi a győzelem záloga.
0: Szerintem kanyarodjunk vissza az eseményekre és az Árpád vonal kiürítésére, illetve a nagy szovjet bekerítési terre térünk vissza
1: ugye augusztus 20-a után egy más helyzet alájú itt a Magyar Király Honvédség dolgaiban is, hiszen ugye megnyílik az út az adunán keresztül a déli Kárpátok felé, és innentől kezdve egy versenyfutás indul meg, hiszen ugye ezeket a területeket 1940-ben nem kaptuk vissza. Ígérték, de nem, meg. nem kaptuk meg, és stratégiai fontosságú volt, hogy le tudjuk zárni a déli Kárpátok hágóit, mert hogyha ez sikerül még a szovjet zömbbe érkezés előtt, akkor itt egy viszonylagos olyan hosszabb bálóháborúra be lehet rendezkedni.
0: Akkor olyasmire, mint a, mondjuk az árpád vonalnál, mint védvonalnál.
1: Az árpád vonalnak a jobb szárnyát szerették volna le, ezáltal megerősíteni, hogyha rá pillantunk a térképre, és amit már beszéltünk is, hogy 1944. közepéig a 4. ukrán front menetből nem is tudja áttörni az észak árpátoknak a hágóit, tehát az árpád vonalat nem tudja bevenni, hanem ott a magyar csapatok egy hátramozgást hajtanak végre, ezáltal törnekbe a Tiszavölgyébe a 4. ukrán front pán- erői, és próbálják meg a gyűrűt Erdélyben. csap felé kiszíresíteni, hogy a délről támadó második ukránfront ékeivel egyesülve csap térségében bekerítsék, ugye a magyar első hadsereget, az Erdély második hadsereget, és a visszavonó félben lévő német-nyolcadik hadseregnek a maradékát. Ez lett volna az a bizonyos nagy képző művelet, amiről már a beszélgetésünk elején is szó volt. Ugye ennek volt az egyik legfontosabb összecsapása a Debrecen környéki páncélos ütközet, amely ugye több is állott 1944. október 6-a és gyakorlatilag október 31-e között. Na most 1944. augusztus 20-án a végső kifejtés, végső erőkifejtésnek a szempontjait figyelme előtt tartva felállítják a Magyar Király Honvédség kötelékén belül a tábori póthagységet, amely pótalakulatok mozgósításával a gyalogtábori póthadoztályoknak a létrehozatalával telik el. Ezeket az erőket az Erdélyben megalakuló második Magyar Hadseregnek a támogatására küldik ki. Ugye Székelyföld védelmére vonulnak föl ezek a tábori pótalakulatok. Ugye itt a Német 8. Hadseregnek a visszafelé szivárgó maradékaival próbálják meg a hágókat lezárni. Arról már beszéltünk, hogy 1944. augusztus 26-án az Úz és a Csobános völgyében jelennek meg az első szovjet alakulatok, augusztus 27-én sósmező, illetve olytasz térségében az olytasi szorosnál igen előteljes harcok bontakoznak ki az elkövetkezendő napokban, és 1944. szeptember 7-én a német feletes palancsodokság úgy dönt, hogy a székelyföldet, tehát az úgynevezett székelyzsákot ki kell üríteni, hiszen félő az, hogyha a déli kárpátokból is betörnek a szovjet csapatok, akkor itt zsákba vallják az itt védekező német és magyar erőket. Ekkor indulnak meg ugye az itteni alakulatoknak a kivonulási műveletei a maros vonalára, tehát itt próbálják az újabb védelmi vonalat megszilárdítani. Ezzel párhuzamosan német támogatást remélve, Dönt úgy a magyar vezérkar, hogy le kell zárni a délerdélyi hágukat, és ennek keretében indul meg 1944. szeptember 5-én a Tordai támadó hadművelet, az erdélyi második hadseregnek a részvételével, némi német támogatással.
0: Ezt akartam kérdezni, hogy nem németek irányították ezt a támadást, hanem önálló magyar kísérletként működött, és az itt lévő német erők is magyar alárendeltségben
1: támadtak? Magát a támadó hadműveletet, amely igazából a magyar király Hombécség Köszönsor önálló támadó jellegű hadműletebb volt, aki Veres Lajos vezérezvedes a második magyar hadsereg, tehát az Erdély második magyar hadseregnek a parancsnoka volt az, aki ezt a támadást indította meg 1944. szeptember 5-én. Ahogy már mondottam volt, az volt a céljuk, hogy lezárják a díl i hágókat, azzal, hogy a székelyföldet kiürítik a német és magyar tehát a magyar olakotot, tehát gondoljuk el, hogy azért a második Erdély hadseregnek igen széles volt az arcvonnala, hiszen a, a balszány az a székelyföldre támaszkodott és onnan vonultak vissza az alakulatai, még Kolozsvár térségéből, ami inkább már a jobb képezte onnan indul meg ez a súlyképző támadás torda irányában. Na most ez a, a kezdeti időszakban jelentős területnyereséggel jár, olyan részek jönnek vissza, amelyeket nem kaptunk meg 1940-ben. Szerintem arra csak egy, egy mondat elejé kell utalnunk, hogy itt valóban felszabadítóként üdvözlik a bevonuló magyar csapatokat. Ennek a támadásnak az élén a második pánciós hazasztára amelyet az első magyar hadseregtől vonnak el, több seregtesttel erősítik meg, például a nagyvállalék 25-i amely aztán később a Tordai hídfőben a, a hadműveletek súlyát kénytelen elviselni 1944. szeptember 13-ától kezdve, és itt kerül sor igen, igen súlyos elhárító harcokra, amelyek egészen 1944. október 8-áig Kolozsvár feladásáig zajlanak.
0: Értem, ez a támadás lényegében kik ellen irányul? Mert ha jól tudom, ekkor még ezen a területen nincsenek. Szovjet csapatok.
1: Így van, mert ekkor mi csak megjelennek a vörös Torony hágó térségében, illetve más déldei hágóknál az első szovjet gépesített alakulatok dél itt inkább román határvédő
0: erő granit
1: granicára.
0: A románokat mennyire érte meglepetésként ez a magyar támadás. Fel volt készülve arra, hogy átálva a szovjetek oldalára Magyarország ellen már egy támadó hadművelettel indítanak.
1: Hát talán már kezdjük azzal, hogy amikor a románok jól akkor már Marosvásár helyeségében határincidenseket provokálnak a magyar határvadásokkal, szemben az, az itt lévő erejüket felhasználva.
0: Itt létszámokról tudunk beszélni, hogy kb. mekkora volt ez a támadó csoportosítás, és mondjuk mekkora a román erők ellen.
1: Nagyjából hasonló létszámú erőt jelentettek, mint az erdélyben lévő magyar csapatok. Hát valószínűleg románok azt gondolták, hogy össze fogom, hogy a magyar védelem, ez nem így történt, és azért azt el kell mondani, hogy a magyar csapatok jóval magasabb harcértéket képviseltek még ebbe az időszakban, mint a román alakultak. Ennek is volt az köszönhető, hogy a meglepetés erejével hatva szinte az a román védelmet, amikor Torda térségében előre törnek a, a magyar második páncélos hadosztálynak a harskocsijai, akkor például harckocsival ellátott százada is van így már. Van. az nem harmadik. tudom, hogy igaz hogy
0: azt nem tudom, hogy ez igaz-e, hogy ezeket a párducukat még Romániának szánták.
1: így van. Tehát egy része másrészt pedig mi is foglaltunk le, Sőt, páncéltörő eszközöket is foglaltunk le, kolláshársapáhíd a térségében az ottani rendező kapnak páncér négyeseket is, itt már viszonylag nagyobb számban, illetve Majd
0: stugokat. Stugát.
1: Hármas rohamlövegeket, igen, főleg a rohamtüzéreink kapnak ezekből, és egészen, amíg nem jelennek meg a szobjet csapatok a térsében, addig a magyarok előre nyomulnak. Amikor már megjelennek az első szovjet páncélos ékek, akkor dönt úgy hogy a Hólósikuti László vezéről nagy a 25. nagyválladi gyaloghadoztányok a palancsatok, ahogy torda térségében, az aranyosra támaszkodva, az egy nagyon kiváló terep adottságú rész, hogyha már jártak arra a kedves rádióhallgatók, hogy ott próbálja feltartóztatni a magaslatok mentén az előre szovjet és román csapatokat, ami sikerül is neki több héten keresztül. Értem. A támadás súlyát, hogy a második hatest, alá beosztott alakulatok képezték, ugye zömmel a, a már említett nagyváradi gyalogos Seregtest, amelynek katonái hazai földet védtek, tegyük azt hozzá, hiszen a 25. és a 26. gyalogezett katonái azok Kolozsvár környékiek voltak, tehát magukénak érezték ezt a harcot. Ezek a katonák a románokkal szemben sokkal keményebben álltak helyt, mint a szovjet csapatok ellenében, ezért volt az, hogy a támadók jóval nagyobb veszteséget szenvedtek, mint a honvédő magyar alakulatok. A magyar veszteséget tekintve azt a, a második páncélos hadosztály harckocsiállamánynak a zöme az itteni harcokban javarészt felmozsolódik. már beszéltünk az utánpótlás kérdéséről, illetve arról, hogy aztán nagyon sok a szovjet páncélos érkezik ebbe a térségbe, és közel 2500 fő a véres vesztesége ennek a nagyvállalati seregtestnek, illetőleg a második páncélos hadosztálynak. A torda mellett húzódó ridónál zajlanak le nagyon-nagyon jelentős a harcok. Ez az egyetlen egy része, ahol a szovjetek megpróbálnak beszivárogni torda mögé. itt egyetlen egy útvonal, ahol be tudnak hatolni. Itt csak egy érdekességre hívnám fel a figyelmet. A II. világháborúban volt egy magyar katonai kitüntetés a magyar tisztirannyvítési érem, ami az egyik legrangosabb hadi kitüntetés volt, és amelyet... Akkor ez a...
0: hasonló lehetett a Mária Terézia-rendhez az első. E,
1: hasonló volt, azt azért legyük hozzá, hogy felújították a Mária Terézia rendet is a II. világháborúban, és egyetlen egy magyar tábornok kapta meg Vitéz Aszlányi Kornél, aki a 9. könnyű hosztály parancsnoként utoljára vált le a don partjáról 1940. januárjának a végén. Ő ezért kapta meg a Már Terézért. Rendet. azonban nem, ugye emellett volt ez a másik, tehát az úgynevezett tisztirányvítésség érem, amelyet 22 magyar, illetve német tiszt érdemelt ki a II. világháború folyamán, és a tordai hadműveletben volt egy, egy fiatal rohamtüzér zászlós, Bozsoki János tartalékos zászlós, aki a Sóosföldő térségében az ott van torda mellett, 6 zrínyi rohamlövegének segítségével, alig nejédul a leforgás a 18 darab T-34-es harckocsit lőtt ki és ezért kapta meg a tisztelány bitésségi érmet, és tegyük azt hozzá, hogy nagyon, nagyon bölcs előrelátással, Bozsoki Zászlós beengedte, vagy erre a terület részre a szovjet páncélosokat kilőtte az első majd pedig az utolsó szovjet harckocsit, és ezáltal egyesével, mint mintha a gyakorló tére lett volna, tudta kifüstölni ezeket a szovjet harckocsikat, és itt tudott egy igen súlyos veszteséget okoz az előre nyomuló szovjet csapatoknak. De lehet itt mellette például Böszörményi Géza ezredesről a tordai védőről beszélni, aki szülei sírjától alig pár száz méterre halt hősi halált, vagy resztük rá, aki szintén kapott tisztelénybítéségélmet, és még a, a sort a, folytathatnánk ott van például a Siprák László őrnagy, aki utoljára hagyja Tordát zászlójával is fedezi a magyar csapatok visszavonását, itt egyéni hűstetek sorra születik. Azt kell, hogy mondjam, hiszen ekkor már nem babra megy a játék, hanem a magyar csapatok megpróbálják feltartóztatni a szovjet és a román alakulatokat, nem akarják azt, hogy zsákba varják őket, és a, az Alföld egy hatalmas katlanként legyen a későbbiek folyamán, a magyar és a német a temetője.
0: Értem akkor ugrunk egyet. Arad visszavétele.
1: A torda mellett ugye ez az aradi támadás a másik fontosabb mozzanat az utolsó magyar támadó hadműveletnek. Ugye 1944. szeptember 13-án reggel 6 órakor indul meg a támadás ugye a triomani határ mentén. A, a negyedik önálló hadtest a Hesztlén József az, aki vezeté ezt a támadást. Ugye 1944. szeptember 19-től ez a harmadik magyar hadsereg. elnevezéssel működő magyar hadseregek egyike. Itt is az a cél, hogy kiegészítsa a tordai támadás, magyarázza, hogy lezárják a délerdélyű hágókat, Temesvár felé haladva. össze összeszedett magyar alaklatokról van szó, szóval kisebb német támogatásra indulnak meg. Itt van az első páncélos hadosztálynak a bevethető. Hát azt kell mondani, hogy, hogy, hogy egy erős zászlóalj köteléke, hiszen ez nem a hadrend szerinti első páncélos hadosztály, itt már jóval kevesebb turán, Toldi harckocsit tudnak össze, összedni ehhez a támadáshoz, hiszen 1944 nyolán a tódik, turánok többség az, az, az első hadseregbe lévő, második. Páncsios hadosztálynak a, a kiegészítésére vonult ki. Tehát itt már csak a töredékerők az első táboréb huszár pótezred pót a támadásban, majd később kapnak a, a negyedik hadtest talakottai támogatást, így az EGRI 21. gyalog hadosztályék az égbe a térségbe. 40. szeptember 10 amerikán este 19 órakor aradott épp közúti és vasúti hidakkal birtokba veszik a magyar csapatok. Kik vették aradot? radót. A román határól alakotok vették, akik az első puskaszóra szinte megfutnak. Azt kell mondani, hogy egy ellenállás nélkül, sikerül bevennünk aradott, arra sincs idejük a románoknak, hogy felrobbantsák a hidakat, hidakat Igen. visszakizárakat létesítsenek, egyszerűen megfutnak a magyar csapatok előtt. És itt a Hestényi József a elkövet egy nagyon súlyos hadászati baklevést, hogy a szabad így utolagosan a hadtörténéztet. Az értékelésével Én nem, hiszen Igen. amikor bevonulnak Aladra a magyar csapatok, szeptember 10-án Amerikán másnap ahelyett, hogy a támadást kiszélesíteni, illetve továbbfejezteni, az összes működőképes magyar harckocsit visszavezénik Aladra, hogy ott disz tartsonak tartsanak a magyar csapatok
0: hátul. De hát, hogy mondjam, a frontvonal ott van még 10 km-rel arra, nem? Igen, ott
1: van, de minek utána még a környéken ugye vannak szétvert, illetve hát visszafelé vonuló román egységek. Hesztényi gondol egy merészet úgy gondolja, hogy erőt kell demonstrálni, hogy mi mekkora erővel rendelkezünk, és ezért felvonultatja a meglévő páncélos erőit. Hát egy, egy a támadás kevés
0: közepén neki elnőne?
1: támadás kevés közepén ráadásul az első páncélos azazta egységeit sajnálatos módon nem úgy alkalmazzák, mint ahogy az a páncélos hadbeszélésben elő van írva, hiszen ezeket később aztán század kötelékre vagy szakaszkötelékre szétbontva beosztják, a gyalogsághoz, ezáltal felmorzsolják az egyetlen ütőképes páncíros testét a harmadik magyar hadseregnek. Ez később meg is fogja magát bosszolni. Ugye 1944. szeptember 17-én, 18-án itt is már, már Temesvár felől a szovjet futnak bele a magyar támadó honvéd alakulatok. akkor temestvárt nem is sikerül elérni? Nem, nem sikerül elérni. Világos pankot a térségében szenvedjük az első súlyosabb páncíros vereséget a, a szovjet erőkön ellenében ezt követően már csak arad védelmére korlátozódik, ugye a harmadik magyar hadseregnek a halsztévékenysége. Itt van egy újabb jelentős magyar fegyvertény, amely azért kevésbé ismert a rádióhallgatók előtt. Pénzes puszta térségében a, a honfoglaló magyaroknak a taktikáját alkalmazva. Az első, bizony, az első páncos hadosztály bevethető túrán harckocsai több mint 22 vagy 23 T-34-est tesznek halcéptelen német zuhanó bombázó egy stukák támogatásával. Na
0: most ez nem a rude féle akció volt, amikor stukával, a géptípus stimmel, de ezek már csatarepülő szerepkörben alkalmazott stukák. Méghozzá úgy, hogy van 2. darab 37 millis ágyú a szárnyán, és a harckocsik ellen használják őket. Mm. A helyzet az, hogy zuhanó bombázók is voltak még ekkor, meg ez a csatarepülő stuka is működött. Hát például van a Deutsche Wokhenschau, a német filmhíradó, ott külön fejezetet szenteltek ennek a fegyverténynek, illetve annak, amikor Budapest fölött... Hasonló szerepkörben működött ez a fajta Erik Rudel féle alakulat, aki önmaga, azt hiszem, 200 fölött pusztított mm-hmm. el ezzel a stukával, harckocsit. Mm-hmm. Én nem tudom, én úgy olvastam, hogy ebben a ütközetben is Rudel stukái vettek részt, de hogyha csak zuhanó, bombázó szerepkörben, az attól függetlenül még nem változtat a tény, hogy ezt a 21 t 34 És ráadásul
1: est... ugye ezt úgy külmelték el, hogy a, a túlálharckocsinak volt egy nagy sikere, igazából ez, őket csak csalinak használták föl, hiszen akkor már tudták, nem érnek fel a t- a szemben. Itt a károly vonalra stack föl ezeket a téhamiszténység, amely a a, a panostokai nem is tudták, hogy merre fel jármatát nem rendelkeztek a térképekkel, és az ott lévő harckocsi akasztó árkok felé csalták maguk után ezeket mm-hmm. a támiszténységet és amikor megkerülték ezeket hátul, akkor kezdték el egyesével kirülni ezeket a harckocsikat, így kaptak egy a német légitámogatást, lehetőleg a magyar tüzérség is részt vett ebben. a,
0: a páncélhárító a, tűzérség?
1: Nem, a rendes távoli tüzérség.
0: Aha. A direkben fordított ágyukkal?
1: arra már nem de az tény is, valahogy, hogy magyar tűzérségi támogatást is kértek el, a harmadik magyar hadsereg parancsnokságának a bekelítése az, az, az a reális veszély vált. Igen. És itt próbálták meg őket föltatóztatni, ahol sikerült is nekik hmm. egy.
0: Mert, mert ez a parancsnokság is akkor aradon működött, ha jól értettem? Igen,
1: aradon, aztán aradon mennek vissza, aztán később Gyulára, már a szeptember végén, és onnan pedig húzódna tovább ugye az ország belsejébe.
0: Értem. Megint tartunk egy kis zeneszünetet, és nem sokára folytatjuk.
1: Az Alföld délkeleti szegélyén honvédeink kemény elhárító harcot vívnak az ellenséggel. A lakosság elszántan áll a honvédség szolgálatába, hogy munkájával és helyi ismereteivel az átszállásnál segítségére legyen hős csapatainknak. Megindul az ellentámadás.
0: Még a csanárpallotai roham egy pár szót. Hát ez a holta
1: egy az osztály-mondor időszakában átvett elnevezés, hiszen könnyű résznél volt az úgynevezett holta kütege, ahol hogy szinte mindenki az utolsó emberig elesett az egyik császári tüzérütegnél, és ez az elnevezés a török pál ezredes fél hetedik roham osztálynak, a roham tüzére és ráragat hiszen ők ebben a térségben vették fel a küzdelmet a szovjet páncélosokkal szemben, abbaniszem ők stukhármas rohamüvek. Voltak felszerelve, és ott igen érzékeny veszteséget okoztak a úgy, hogy gyakorlatilag ott alig maradt meg valaki abból a rohantüzér osztályból. Igen. De itt azért még az első pánciós hadosztálynak a maradéka is becsülettel helytát, hiszen Dombegyháza, két egyháza háza térségében igen súlyos helységharcokat hívtak már 1944. szeptember 25-től kezdve. Itt már ugye német támogatással próbálták meg föltartóztatni az előzetről szovjet csapatokat, és hogy 1944. október elejére itt a Trianoni hatá- mentén merevedik meg a magyar védelem. Ezt, hogyha megnézzük, azért a harmadik magyar hadseregnek a véden, az itt már csak támpontszerű volt, tehát rosszabb helyzetben voltak mondjuk, mint a második magyar hadsereg alaklatai a dom mentén az 1900 Akkor nem volt
0: uh, ilyen összefüggő frontvonal, hanem csak Egy, egyes uh,
1: települések körülépítettek ki páncéletörőfészkeket, vagy a szállásokat rétesítettek, tehát nem összefüggő vonalra kell gondolni, gondolra, hanem 70 állásokra, és itt próbálták föltartóztatni az oroszokat, hogy 1944. október 6-án indul meg itt a második Ukrán a támadása, amely, amely igazából földarálja a harmadik magyar hadsereget, és a, itt engedtesíben nekem egy családi vonatkozást. A apai dédmamámnak a, az öccse, Berec Ferenc tüzértízedes, az a gyöngyösi 20. táboli tüzérosztálynál teljesített szolgáltatót, egy fiatal, 21 éves emberre kell gondolni, aki végigharcolta először a Dommenti harcokat, majd pedig 1944-ben a Kárpátok a vett részt a csapattestével az ottani harcokban, majd átdobják őket ide, ebbe a térségbe, és 1944 óta Ebből hatalikán megy, egy házatérségi térségében hősia láthat bajtársaival együttműködve megpróbálták a páncéros támadást elhárítani. Mai napig is ott van az ő sírja, és poszt megkapta a bronz legénységi-bitésségi érmet. De ez csak egy ilyen kis zárójeles kitérő lett volna. Itt az volt a helyzet, hogy már annyira elégtelen erőkkel rendelkezett a harmadik magyar hadsereg, hogy nem tudták felfogni a szovjeteknek a támadását
0: és. Még ilyen halogató helységharcokban sem?
1: Igazából nem egy-két napit tudták őket feltartóztatni, és inkább a szentes csongrádi hítfőben sikerül őket egy kicsit feltartóztatni. Tehát 1944. ára már szinte tiszabonalára zárkóznak fel a szovjet csapatot, tehát itt már a szónoki hídfőnek a szerepe értékelődik fel a magyar védelem szempontjából, illetve ugye a, a szentes csongrádi tiszta hítfő, jegyezzük azért meg jól, hogy ez a támadás, tehát amelyik megindul a második ukrán a támadásának az egyik legfontosabb célja az, hogy Nyíregyháza, Debrecen csap irányába támadva próbálnak meg kapcsolatot létesíteni a negyedik ukrán font páncélos és itt tudják zsákba varni ugye az Erdélyben még Még regett a második hadsereget, a nyolcadik hadsereg, untalan a félig visszavonulásból lévő. Már, igen. Itt van egy település ugye Nagyvárad, egy nagyon fontos kulcs szerepet játszik ebben az időszakban is, hát a, a
0: Debreceni páncélos út között egyik első feje a nagyváradi Nagyvárt környék
1: harcok, amelyről azért azt el kell mondani, hogy amíg ugye a harmadik magyar hadseregnek az állása, hogy felsodrítják a szovjetek már elérnek a Tisza mentére. Itt a tiszam mögött próbálják meg a kívzett alakulatokat valamilyen szinten összegyűjteni a védelmet megszirárítani, ekkor a németek is támadásra készülnek.
0: Így van, ekkor Ez... már egy délkeleti irányú támadásba gondolkodnak. Johannes lesz Fris, a, a német délhadser
1: csoportnak a, a parancsnoka az, aki döntene a támadás mellett. Ugye szeptember vég- már elkezdik az erőket gyűjteni, és az ő elképzelőzésük az, hogy az a Debrecen nagyvára nagy a terepszakaszon támadva kiasználják a terep és megpróbálják ugye az Erdély hegyek közé beszorítani a, a már betört szovjet és és itt próbálnak meg egy hosszabb, úgymond állásháborúra berendezkedni, több páncélosseregtestet vonnak össze a térségben, és úgy tervezik, hogy, hogy valamikor október tájékán indítják meg a támadást, de ugye ebbe robban bele az október 4 második ukrán frontféle támadásra, amely aztán Ezeket a német elképzeléseket felborítja.
0: Így van, és a két támadó alakulat a magyar alföldön találkozik egymással.
1: Páncélos harcotnak a tömkelegét kell elképzelni, nagyon leegyszerűsítve magának a Debrecen, illetve a környéki páncélos hadműleteknek a történéseit. Ugye ez október 6-a és október 31-e között zajlik le. Itt a szovjetek le akarták másolni a német villámháborús taktikát. Elég jelentős páncélos erővel rendelkezett ez
0: Meg a. Ilyen elsősorban ilyen gyorsan mozgó. Alakulatta. Igen, itt
1: a Pliev és a Gorska féle lovas gépesített kell gondolni, azonban azt nem szabad elfejtenünk, hogy a szovjet parancsnoki, illetve tisztikarnak az öme, az nem olyan jellegű kiképzést kapott, mint a német páncélos tisztet. Illetve
0: aki ilyet kapott, a Stálin a 38-as, 39-es csinál alatt. Egész Bizony. egyszerűen kivégezték. Tehát
1: magyar szóval, addig, amíg mondjuk, mondjuk, mondjuk egy, egy német támadás vagy egy és időszakában, az azt kivitelező német Parancsnoknak csak az irányelveket adták meg, illetve hogy mely terepszak. Meg uti célokat? Igen, vagy háromszegési pontokat kell, hogy elfogalják, ezzel szemben a szovjet alakulatot tisztélyek szinte a szájba látták, hogy mit hogyan kell csinálnunk, és hogyha kiesett a parancsnok ebből a támadási gépezetből, a katonai nem rendelkeztek olyan nagyfokú mozgásszabadsággal, vagy kezdeményező készség, mint például a német alakulatoknak a katonáig. Így van.
0: Ebben közrejátszott az is, hogy a szovjet katonai felsővezetés döntési mechanizmusa nem egyszerűen személyi döntésen alapult, hanem ott volt ilyen döntési kabinet, több tiszt, vagy több tucat tiszt döntött el egy darab parancsot, aminek nagy előnye az, hogy mondjuk egy nagyobb támadás előtt megfontoltan ki lehet minden dolgozni, mikor, hol, ki, hogy lesz, mint lesz, merre megy, merre támad. Viszont egy gyorsan változó és pergő harci cselekményben ez a fajta döntési mechanizmus túlságosan lassú, és ott tényleg ilyen frontvonalbéli rommelekre van szükség, a rendelkezésre álló erőt azt úgy osszza be, ahogy ő jónak látja tudom, Szávéber is így ítélte meg ezt a fajta helyzetet. Ebben a Debreceni Páncélos csatában, ahogy a szovjetek később elnevezték, milyen szerepet kaptak a magyar alakulatok, akik szétverve, kivérezve, visszavonulva, félig meddig a hídfőbe beérkezve érte őket ez a fajta szovjet és német támadás.
1: Elsődlegesen az Erdély felől visszavonuló második hadseregnek a proncsairól tudunk beszélni, akik megpróbálták valamokat a gyűrűből térségében érkeznek ki. Ez már a nyíregyházi szakasz a debreceni páncélos ütközetnek itt is az hogy alakulatokat vágnak el egymástól, például elég jelentős szobjetelőket, Plifftábornoknak a csapatait kerítik be, akik végül csak keleti irányú kitöréssel tudnak elmenekülni ebből a kelebszéből, iszonyatos mennyiségű hadianyagot hagynak hátra, itt és fordul el osztunk magának a a térségében, a leharcolt magyar alakulatok szulonyos puskából a kézben kozák alakulatokat kergetnek meg. Itt fordulne utoljára a II. világháborúban egy magyar gyalogosan kérgeti meg a ovaskozákot, és olyan erővel tudnak kitörni ebből a gyűrűből, hogy a szovjetek ezt nem tudják megállítani, és itt Nyíregyháza körül tudnak aztán végül ebből a kelepcéből a második hadsereg és a német nyolcadik hadserinek a maradvány kitörni. Elelőksiak sorozatának köszönhetően a magyar második páncélosztály egyes részeit még bevetik. De már német
0: adottam, parancsnokság élet
1: parancsnokság alatt, és pánciós találkozót közöttünknek a során inkább a németek és a szovjet harckocsitnak a találkozó találkozóharcát jelent és igazából ez egy bűrosszi győzelemnek. Volt tekinthető, amely ugye október 31 én zárul le, hiszen a szovjetek nem érték a céljukat, tehát leg nem tudták bekeríteni ezeket a visszavonuló egységeket. Azért egy dolog, hogy teret nyertek, hiszen közelítottak a magyar fővároshoz, már Budapest előterében voltak. Viszont német magyar szempontból fontos volt az, hogy nem tudták menetből elfoglalni a főváros, nem tudták föl sodrítani a német magyar védelmet, és azért azt hozzá kell tennünk, hogy ezért a szobjet alakulatok nagy fizettek, fizettek, hiszen hogyha azt nézik, hogy közel 600 körül Volta az ott kilőtt és hadi páncélosok száma. Szovjet hadi eszközöknek a, a száma. Az...
0: 600 csak a harckocsi.
1: Így van. Arról nem is beszélve, be, hogy itt több tízezer szovjet katona veszett oda az értelmetlen támadásnak köszönhetően.
0: Maga a támadás nem volt értelmetlen, csak hát a németek is támadtak, és lényegében egyik faluról a másikra, egyik községről a másikba ilyen helységharcokra kényszerítették ezt a gyorsan mozgó, meg ilyen orosz település szerkezethez szokott. Ott lakulatot. Hát azt tudjuk, hogy Oroszországban két város között, vagy két falu között 50-100 km van. Itt 5-10 km volt egy falu, ahol egy újabb reteszállás van. Mikor azt hiszik, hogy itt fölszámoltak egyet, a következő faluban már megint ott van egy általában is említett hevenyészet, páncélelhárító lesállás. Igen, ilyen, ilyen
1: gócpontokat hoznak létre, ráadásul ugye a háza többsége nem fából épült, hanem
0: vályokból. Vályokból vagy éppenségből. A gép ellen még véd valamit.
1: Igen. Meg, hogy 1944. októberében szembesülnek először azzal a szovjet csapatok, hogy hát itt azért Magyarországon másfajta háborúra kell fölkészülni, itt másfajta életkörülmény. Igen, ez nem
0: romániai sétagalop. Így van, a
1: szobet a több mint 84 ezer katonát vesztettek. A miénk veszteséget, tehát a német a nyerveszteség az olyan 11-2000 férfira már Én köbben... úgy
0: tudtam, hogy csak a miénk volt 11 néhány ezer, a németekkel együtt volt, ilyen 30-35 ezer fős. És kb. 270 kocsit, illetve páncélozott
1: járművet veszítettük
0: a 600
1: azt se felejtsük el, hogy addig, amíg azért a szovjet fél viszonylag gyorsan tudta pótolni a páncélos hiányét, addig ez már nálunk egy hatalmas érvágás volt. És még egy nagyon fontos dolog itt a Debreceni páncélos ütközetek sorával, hogy a németek azáltal, hogy ezt az elhárító sikert Elértél? elérték, szovjet csapatokat megállásra kényszerítették, hiszen igazság szerint a szovjet páncélos erők majdnem teljes mértékben kivéreztek. Fölmorsoló volt lényegében. Tehát ezáltal a német és a magyar csapatok is időt nyertek, hogy aztán meg tudják valamilyen szinten a védelmüket is széledíteni, vagy éppenséggel a főváros körüli védő létre tudják hozni, mint amely ugye akkor már gőzerővel volt. Ugye itt az Atélő 1-2-3 védővonal. Így van, van a, így van. Vagy az egyéb más magyar húzadó húzódó állások. Margit vonalak. Margit vonalak Dunántúlon a. vannak. a hát az
0: alaj-olajmezők védelme. A
1: tartománytérségben volt, illetve hát az alaj-olajmezők, amelyek azért vagy azért birtok stratégiai fontossággal, mert az utolsó üzemanyag utánpótlási bázisa volt a német és a magyar hadseregnek egyaránt, tehát ezeket mindenáron kellett tartani. Miként Ugye itt az alpesi erődnek az előtere volt már ekkor a Dunántúl, illetve hát a magyar fővárosoknak az előtere. Így van. Ez az egyik dolog, a másik az, hogy amikor visszafoglalják Nyiregyházat, mert először elfoglalják a szovjetek, majd visszafoglalják,
0: úgy. a német-magyar erők, és visszavonulnak Tokajba, majd Tokajból egy ellentámadás keretében menedből visszafoglalják Nyiregyházat.
1: akkor szembesülnek először a, a szovjet csapatoknak a brutalitásával, amikor a beszabadulók a magyar alfödrákra megerőszakolják a nőket, elhagyják az állatokat, kirabolják a civileket, vagy málenki, Hajtják tehát itt, itt elképesztő, hogy miket műveltek vagy ebben a városban, tehát például amilyen szeszmennyiséget, mennyiséget, tehát minden pusztították a nőket a szombaták is. Hát
0: a, a... Hát a denaturált szeszest is megitták például.
1: Leitták a spirituszt úgymond a, a biológiai szertárban lévő formalimban muszkálók is állatkákról, tehát számtalan ilyen dolgot megtettek a szobegcsoportok, és ezáltal azok, akik visszatérnek erre a területre, magyar és német alakulatok, azok ezzel a borzalommal szembesülnek, és azért ezeknek a katonáknak is. Valá ezt Meglovagolja azért a propaganda is, azért tegyük hozzá, hiszen ezt a világgal kellett közölni, és ez azért nagyobb teret kapott a, a magyar és a német sajtóban is egyaránt ebben az időszakban.
0: Így van, és a korábban említett Deutsche Wochen Show is megemlékezik erről, illetve Debrecen környékén. Egyébként még a magyar Király Honvédség részeinek a részvételéről annyit, hogy én magam ladányi származású vagyok, és van a Számvéber kollégának ez a Tisztántúli Páncios Csata című nagyon tartalmas, nagyon részletes írása, és abban én kifejezetten rákerestem ott a környékbeli falvak, városok hadi eseményeire. Ilyen apróságok például, hogy Karcak határában legalább 200 német katonát mészároltak le éppen felvonulás alatt 3T-34-essel. Vagy például, hogy Hajdúszoboszló külterületét, ahol most a keleti főcsatorna húzódik, akkor az még nem volt meg. Ezt a háborútán ásták. Három darab nehéz turán, beásva védte Hajdúszoboszlót, mert más német erő nagyon nem maradt a városban. Vagy hogy mikor nagy Kiürítik, és a maradékok előbb derecsként, majd Debrecenben gyülekeznek. Fölállítottak a németek, német vezénylettel egy ilyen riadó ezredet, amit a város kiürítésekor ilyen kisebb gyalogsági ellenlökésként próbáltak meg Debrecen külvárosaiban, illetve Balmazújváros város vagy Hajdú őszörmény térségében bevetni, folyamatosan harcolva, visszavonulva, hogy Nyíregyháza háza felé. És még egy apró hadalék, erről fénykép is készült. Mikor Níregy házát visszafoglalták a magyar csapatok. A szovjetek nagy mennyiségű hadi konkrétan működőképes harckocsikat hagytak <gül> hátra, illetve a cementgyár területén, ami sajnos ma már nem létezik, ott több tucat országos jármű, vagyis szekér, konzervet, méghozzá amerikai konzervet találtak, amit aztán jó üzűvel is fogyasztottak a visszafoglaló alakulatok. Ugye, említhetném például, már az nem annyira a környékünkre tartozik, még október elején Nyomándrőnél folyik a hármas körös. Itt volt egy vasúti és közúti híd ezen a hármas Körösön, ami hát A tisztának körülbelül a kétharmada szélességben, meg vízhozamban ott. És itt például 8 darab német 88-as, meg a hozzátartozó 31 néhány német katona tartotta úgymond ezt a hídfőt, és itt is legalább egy tucatnyi szovjet harckocsit lőttek ki. És itt, ha jól tudom, szovjet repülők, ami furcsa, hogy pont a légvédelmi híjágyjuk ellen vetik be őket. És nem kell a <laughs> Segítettek fölszámolni ezt a kis ellenállási gócot, illetve itt kerültek bevetésre most, hogy meg Melyik alakulatról, azt nem tudom. M4A2-es amerikai sörmen harckocsikkal volt felszerelve. Ezt onnan tudjuk, hogy ebből hármat kilőttek a védők, és ezek még ott voltak hónapokon keresztül. És akkor már fel is vezethetnénk a budapesti támadóhar műveletet is, de sajnos most elfogyott a műsoridőnk. Megköszönjük a hallgatóknak a figyelmet, hogy ezen a két adáson keresztül is figyelemmel kísérték műsorunkat. Neked is megköszönöm a részvételt. Szerintem fogunk még így... Neülni beszélgetni. Hát én is köszönöm szépen a megképest, és nagyon bizomban, hogy ezzel a
1: kis beszélgetéssel sikerült a laikus érdeklődők figyelmét is fölkelteni, és én arra biztatok mindenkit, akinek a rokonságában, vagy az körében van olyan idős bácsi, aki esetleg katona volt a háborúban. És még életben van. Vagy leventekorú volt, és még ilyen nyugodtan üljön le bele, faggassa ki, beszélgessen vele, mert valószínűleg olyan dolgokat fog tőle hallani, amelyeket a történelemkönyvekben, vagy akár az ilyen hat történelmi jelleg nem nagyon fog megtalálni.
0: Így van. Szerencsére a levéltárban, meg az irattárakban számos katonatisztnek a visszaemlékezésre olvasható, mint ahogy például ebben a Debreceni támolóhadműveletről szóló könyvben is számos főtiszt, egyszerű katona, páncél tisztnek olvasható. Olyan jellegű visszaemlékezése, amely például aradkírít, és ekkor ilyen szívszorító hangulatban íródik. A műsor letölthető, a letöltések rovatban, gyanít meg is hallgatható, illetve ismétlések formájában a műsorúságban írottak szerint szintén meghallgatható. A jövő heti viszonthallásra. Viszonthallásra.
3: Vől a Szent Háborúra, Betőfi Sándor versen. Itt a próba, az utolsó nagy próba. Jön az orosz, jön az orosz, itt is van már valóba. Eljött tehát az utolsó ítélet. De én attól sem magamért, sem hazámért nem félek. Miért félnénk az ítélet napjától? Féljenek ők, kik viselik magukat oly galádul, kik rátörtek az ártatlan magyarra. Most veri meg az Úristen minden ható haragja. Föl hazámnak valamennyi lakója. Ideje, hogy tartozását minden ember lerója. Ki a házból, ki a síkra emberek. Most az egész Magyarország legyen egy nagy hadsereg. Sok az orosz, nagy a száma, mi haszna? Több lesz ott a magyar, talán száz is jut egy oroszra. És ha volnánk kevesebben, mint azok, hála Isten, minket hívj úgy a világ, hogy magyarok. Ne féljetek, gyermekink, ne féljetek. Nem szúr által dárdájával a vadkozák piteket. Feleségünk, kedvesünk, ne sírjatok. Idegenek ölelése nem tesz csúfot rajtatok. Si apáink, anyáink, szent halottak. Sírotokon ellenség ne tapodjon, nem tapodhat, inkább veszten ki nemzetünk egy szálig, dagadjon föl, kifolyt vérünk árja az ég boltjáig, minden, ami szent előttünk kockán van, ha a világ támad is meg, győznünk kell egy csatárban! ha milliónak el kell veszni, vesszen el, ki fogna most fukarkodni életével, vérivel. És te isten! Magyarok nagy istened, légy népeddel, jónépeddel, jó népeddel, léd vele, Tedd hatalmat fiaidnak lelkére, világdöntő haragodat fegyvereink élé.
0: www.szentkoronaradio.com A tiszta tiszta magyar hang.